0: Oi pessoal, aqui é a Icone.
1: e a Linissa.
0: e sejam bem-vindos ao episódio 40 do O Girlcast.
1: Sim, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu não gosto de discutir na internet, a não ser que seja de Azeroth, que é política. A gente vai falar sobre
0: política em geral e sobre os líderes das facções, que é um negócio que tem, dá muito pano pra manga.
1: Sim, vamos falar sobre a situação atual dos líderes e, e vamos focar também no personagem que a gente acha que está precisando de uma discussão, que é a Jaina.
0: E hoje, para participar dessa conversa com a gente, nós temos a Barbies, também conhecida como Argante.
2: Oiê, olha eu aqui de novo. Vocês acharam que eu ia interromper a apresentação igual o Checker, né? É. teve uma pausinha ali da Flávia eu achei que ela ia pensar que eu ia interferir de novo mas não eu sou uma pessoa educada tá Shaker?
0: olha olha
2: sh shots fired shots fired em defesa do Shaker muita gente faz isso
1: viu tipo é. ele não foi o primeiro eu já, eu já cortei muita gente nessa parte aí que nem vai ser o último se com certeza
2: não, eu ah, sei, é que eu tinha que dar uma alfinetada, entendeu? Faz parte. Mas vamos, Shaker. Beijo, sou lindo.
0: Uh, bom, então, antes da gente começar, a gente vai fazer aquele recap básico da, da nossa semana. É, sendo muito sincera, essa pra mim foi uma semana esquisita. Ela meio que, que passou sem eu jogar muito, sem eu ver os dias passando. E Porque, na verdade, eu... sabe quando você faz muita coisa... Mas são coisas de planejamento e coisas de outros trabalhos e meio
2: que você fica com a sensação que você não fez nada. Tá bom, eu sei até do que a Flávia tá falando e, bom, tá indo pelo menos, né? O planejamento tá melhor do que costumava ser antigamente, então eu acho que, que você tá evoluindo nisso também, Flor. Por mais que você não tenha jogado, tá... sucesso.
0: Na verdade, pra não falar que eu não joguei nada, eu joguei Overcooked, que é um... <risos> Joguinho de gerenciamento de tempo De cozinha Eu sempre, eu sempre Ai, fui a louca sucesso. dos joguinhos De gerenciamento de tempo De você ter que, ah, vou cuidar do meu restaurante Eu vou cuidar disso, cuidar de ter que montar Prato e fazer coisa e Sempre amei esse tipo de jogo E Master Masterchef Né? Mas é porque é muito legal esse negócio de você ter coordenação e de você montar as coisas e ter que cumprir um tempo. E eu, não, eu não sei, é, é um tipo de jogo que me agrada esses dias de gerenciamento de tarefa e de tempo.
2: Eu tenho até uma sugestão de joguinho pra você, não é bem gerenciamento de tempo, mas é gerenciamento de recurso. É um survival, mas... Se eu fosse você, eu procurava o Oxygen Not Included. Eu tô viciada nesse jogo há alguns meses.
0: Eu vi você fazendo live dele, mas eu não parei pra... Olhar. olhar enfim, eu só fiquei muito nervosa porque o Overcooked não é com um mouse mouse é, você não clica em nada é com um teclado e você tem que ficar alternando entre personagens e eu, sério, que raiva que eu passava, eu me senti muito burra errando o botão, sabe? mas é muito divertido uh, um outro jogo que me falaram sobre que ele, ele tá para ser lançado e eu super me interessei Pode, tem as classes que você pode jogar, mas você constrói um forte e... Fortnite, pra segurar uma invasão zumbi. Bom, então, na, na minha semana, na verdade, teve muito pouco jogo da Blizzard no WoW. Eu só loguei pra fazer missão da, do Salão de Ordem mesmo. Entrei um pouquinho no Hearthstone e, no mais, eu fiquei vendo esses outros jogos e planejando a vida. E eu acho que eu
1: já falei demais, então... E, Lara, e a sua semana como foi? Uh, bom, eu continuei né, na minha saga por GOATs, que agora eu tô viciada, e só um update no meu, no meu diário, eu estou a 50k do meu primeiro milhão, então quando, Sim, então quando vocês estiverem ouvindo esse podcast eu provavelmente já serei uma milionária.
2: Olha o peso disso, eu vou ser uma milionária. Né? Uhum. Pelo menos no WoW, né? É,
1: a gente tem que sair em algum lugar, né? <risos> Já que na vida real não dá. Aí, bom, fora isso, eu não, eu não fiz tanta coisa não, porque como eu não tenho mais score, não tô mais raidando, né? Então, eu vou atrás de uma outra conquista, faço minhas runs de transmog, e eu joguei um pouquinho de Diablo também, né? Porque começou a Season Nova, e foi... Basicamente
2: isso. E você, Barbs? Bom, eu depois das cobranças em cima de mim do podcast, né? No dia do podcast, que às vezes ficaram no meu pé. Cadê essas guias? Cadê essas guias? Eu Não, resolvi... ninguém cobrou guia de TSM, imagina. Ninguém? Okay. Poxa, jamais ninguém falou cobraram. Eu que queria. É. Enfim, depois do podcast eu fiquei motivada de verdade. Aí eu de fato comecei a gravar os vídeos. Então, Olha só. Eu já tô com o material. Bastante acumulado aqui, já tem alguns vídeos editados E no máximo no começo de agosto eu já vou ter meu canal do Youtube recheado deles
1: Olha só!
2: Então eu fiquei a semana toda basicamente focada nisso Não só essa semana passada também, mas essa semana em, em especial Eu joguei bastante durante as lives também e tal Mas durante a manhã eu tava gravando também alguns, alguns vídeos pro, sobre trades que o Master pro, pro canal Graças a vocês me incentivando, entre aspas, né?
0: incentivando daquelas com, com uma faquinha assim nas costas, sabe? E aí,
2: tocha na mão também, enfim. <risos> Dá uma bruxa, né? Tem que ter tocha envolvida pra queimar, enfim. Aí eu realmente comecei a gravar isso eu já vou ter o um material pronto pra próxima semana já lançar esses vídeos. Então tô bem empolgada. Eu também. A gente também. <risos> É, né? Tô sabendo. Não, a Lari, ela pegou a, a entrelinha do que eu falei pra ela e tá ganhando gold com camisa, cara. eu tô tão orgulhosa, mano. Sim. Não, as pessoas não levam a minha dica das camisas a sério, mano. É muito Sim. real. Tem muita gente que tá
0: procurando fazer as conquistas e não, você não dropa camisa. Você tem que comprar. Não tem outro jeito.
2: É, tem até algumas de drop, mas não são não muitas. Não é o suficiente. Entendeu? E só com as de profissão dá pra pegar. E quase ninguém leva essa série a lar e levou. E aí, ó, milionária, tá vendo? Milionária. E eu fiquei surpresa, porque,
1: tipo, eu sempre fui meio de colecionar receitas, né, de alfaiataria. Então eu tinha muita receita de camisa, mesmo aquelas que você não aprende no treinador. Então o que eu pensei? Tá, vou fazer uma de cada e botar no leilão. Primeira vez que eu botei, eu vendi metade das camisas. Aí eu ok, as que venderam eu vou fazer de novo Pra continuar tendo uma de cada Dia seguinte, vendeu quase todas entendeu? Gente, <risos> esse povo
2: tá querendo é, é muito sucesso da balada A Barbie ficou muito mais
0: rica Com camisa quando Logo que saiu Não só a camisa
2: Eu vendi meus transmogs todos Eu tinha tipo um 5G bank só de transmog Eu vendi tudo Sabe o que é tudo? Eu ter que fazer instância antiga Pra, pra refazer estoque, eu não tinha mais nada na primeira semana. A, não, eu não tô exagerando quando eu falo que eu não tinha mais nada, eu tive que farmar tudo de novo, foi bizarro. E camisa, como é um negócio que quase ninguém tinha mesmo, porque não tinha muito por que você usar uma camisa, né? Aí agora, todo mundo tem.
0: Nem tem, na verdade, né? As pessoas hoje só tem a camisa porque... Por causa da conquista.
2: E é um slot agora transmogrifável. Porque antigamente também você não podia botar uma camisa, por exemplo, aquela que você dropava em CC, aquela rosinha. Na fita do precioso. Porque ela ficava aqui troço rosa horroroso. Então agora você pode transmogrifar ela invisível e muita gente usa. Só pra preencher o slot e bota visual nenhum só pra dizer que tem, entendeu? Mas não é das camisas
1: que tá vindo grosso do meu dinheiro,
2: só direi isso. <risos> não, tá, eu sei mas você botou tudo e vendeu sim, tudo sim. então não tem discussão, tá, tá bom você tem a receita da camisa roxa, Larissa?
1: não é, eu sei que você tem, só chato olha só a risada, Marisa desculpa
0: descer. Ok, então, lembrando, se você tiver qualquer comentário a fazer sobre o assunto do podcast de hoje, que é a política de Azeroth e os líderes das facções, mande para o e-mail site.com.br, que a gente lê no nosso próximo episódio. A gente vai dar as suas opiniões também e discutir um pouquinho, se for o caso. E hoje a gente tem um comentário que é do Iago. Você pode ler para a gente,
1: Lari? Sim, vamos lá. Olá meninas, me chamo Iago, tenho 22 anos e moro na região serrana do Rio. Comecei a jogar em Ode como anão caçador, porém comprei uma mudança de raça e agora sou um belo elfo noturno. Amo o podcast de vocês e já ouvi todos. Oh, muito obrigada! Recentemente resolvi ouvir alguns novamente enquanto caminhava e hoje estava ouvindo o de número 14, que fala sobre o patch 6.2 quando no meio do episódio vocês falavam sobre as especulações da próxima expansão, no caso Legion, e a Linissa diz que achava que a expansão se passaria em Argos e que encontraríamos Aléria e Turalion. Mesmo demorando alguns patches para que isso acontecesse, confesso que estou começando a ficar com medo das previsões de vocês. Mas enfim, obrigado por deixarem as minhas caminhadas mais divertidas. Beijo do tio Eranu do Galuix.
0: Mas a gente é muito mãe de nada né? Muito, né? muito mãe de nada
2: <risos> Eu acho que a Lari Deveria voltar a ser sacerdote Pra virar né a profeta Linice <risos> Pra entrar no lugar do Velen. Exatamente
0: É, porque e Como a gente falou no, no podcast anterior Desse negócio das previsões e tal É muito Como a gente estuda isso muito Parece, acaba sendo natural A suposição mas, até pra gente é assustador, sabe? Quando a gente fala alguma coisa e acontece logo depois, a gente fica assim Mas, como assim?
2: Não, Bom, e mas... engraçado é que a data que ele falou ali, Pet 6.2 A gente tava lá no começo do Odd, cara Os, é, Quando ia pro
1: Pet 6.2 é quando ia começar a Real Citadel e é, Selvete Tanana tá E,
0: então, agora vamos para as notícias da última semana. Uh, a Christie Golden, que está trabalhando para a Blizzard agora, como é temporário, só pelo que ela disse, eu espero que não seja, mas pelo que ela falou é um trabalho temporário, é, anunciou que ela está, depois de três anos, escrevendo um novo livro de World of Warcraft. Eu recebi comentários falando, Ai, mas ela também escreveu a novelização do filme, então não faz três anos, olha... A novelização do filme não é uma história inédita. Então tem três anos desde o último livro de história inédita de World of Warcraft, que foi Crimes de Guerra, que era o julgamento do Garrosh. E agora ela
1: está trabalhando em uma nova história. E o Dark do filme não é exatamente a mesma história, né? Porque a história do filme é... tem várias diferenças em relação à nossa história. E um
0: universo paralelo, é... E aí, vocês podem também argumentar, ah, mas e o livro do Illidan que saiu? Tem menos de três anos. O livro do Illidan é a história de Burning Crusade, não é uma história nova. E não foi a Golden. E não foi que da é, Golden. É, do NAC. É. Exatamente. Então, depois de três anos, a Christy vai está tá trabalhando em um novo livro de World of Warcraft, que eu acho que vai ser a ponte para a próxima expansão. Mas a gente vai falar mais disso no decorrer do podcast, porque tá intimamente ligado ao assunto principal do nosso episódio de
2: hoje. Tomara que esteja, né, na verdade. É, aí daqui dois anos, alguém vai falar, vocês estavam certas de novo! Ou não, né, Eu do tipo, nossa,
1: elas viajaram, mas viajaram... <risos> Mas isso também
0: seria divertido. É. Tipo, não é o um problema. É engraçado quando você erra muito feio também. Você para e fica pensando, gente, mas tava na cara que
1: não era aquilo onde é que eu tava na isso. Bom, e outra notícia que a gente teve também é em relação aos wordboss, né? Porque hoje em dia a rotação dos wordboss da, das idas partidas ela é aleatória. Aí, por causa disso, às vezes você tem tipo o mesmo wordboss. Três semanas seguidas, ou alguns Word bosses que nunca aparecem, tipo aquela aranha de Suramar que até hoje apareceu exatamente durante três dias.
2: Sim, ela ficou ativa uma vez a expansão. E inclusive esse Word Boys Aranha era o que dropava o rank 3 da Poção de Poder Prolongado. Uhum, exatamente. E, então, com o tempo, a Blizzard teve até que botar ela por descoberta, igual as outras receitas do Legion de Alquimia. Porque senão
0: ninguém ia ter. Sim,
2: pouca gente tinha o Rank 3 do Poder Prolongado, justamente porque esse World Boss apareceu uma vez, e pelo que a Blizzard disse, foi por acidente. Sim, e foi junto com outro World Boss,
1: por isso que durou três dias só. E, e ainda tem outras coisas, tipo umas, é, uns itens da, de aparência secreta, de artefato de guerreiro que dropa do do dragão lá, sabe e ele, acho que ele apareceu uma vez na primeira semana do Legion e depois nunca mais, sabe
2: não, ele apareceu duas vezes, mas foi só duas a primeira é. vez que teve Word Boys no Legion foi ele, é Nitrog, se eu não me engano é o nome dele, uhum. e depois teve muito tempo depois ele apareceu, só que depois disso nunca mais
1: Sim, e eu mesma, eu achei chato porque eu fiquei um tempo sem jogar e depois eu voltei, e foi na época que eu resolvi dar hero pra paladina, aí eu queria a aparência do artefato que é o das monstruosidades liberadas lá, que é de matar acho que oito dos world boss. E eu não conseguia porque ficava vindo só os boss repetidos, eu fiquei com cinco world boss durante muito tempo, sabe, eu comecei a ficar tão puta com isso.
2: Mas parece que você tem a que no começo do Legion, pelo menos, era mais alinhado sabe? Pois, não, acho é, que repetir foi sorte, né? É, aí tipo, depois começou a repetir uma atrás da outra,
1: bizarramente. Sim, mas de qualquer forma, a notícia em si, né, não é, não é exatamente isso. A notícia é que no 7.3, não vai mais ser aleatório, desse jeito inconveniente que é hoje. Vai ser, vai ter uma ordem pré-definida, então... É, o spawn deles vai seguir essa ordem Então pelo menos você vai saber exatamente Quando, que o ordem boss que você quer Vai estar disponível Vai dar pra programar melhor os farms e tudo mais O que é uma notícia É uma notícia boa Mas vai
2: demorar pra caralho Sim, só que aí eu penso na galera que fica farmando Trinket do dia enfenecido, entendeu? A galera vai. Ficar não, mas assim. eles já não
0: farmaram trinkets suficientes?
2: Não, porque tipo, você conta que o negócio Vai vir bufado, sabe? que o item level base dele é 865, então todo mundo fica continua fazendo de enfenecido pra ver se ele vem tipo forjado pelos titãs, sabe? Então quando tem de enfenecido o pessoal faz oração e o caramba pra ele. Macumba, faz uma, uns rituais bizarros lá na porta da caverna, enfim. Mas pelo menos eu acho muito mais legal estar tá aí numa rotação fixa mesmo do que contar com um boss que nunca mais aparece. E a outra notícia, que no caso eu fiquei levemente feliz, mas eu fiquei muito mais bolada, que é vai ter, que vai ter um novo hero de Hearthstone para Paladino, e ele é o Jovem Artas. Eu tô feliz porque afinal é o Artas, eu acho que tem tudo a ver com a expansão nova e tal. Mas eu tô muito. Eu tô muito mal representada, Blizzard. Porque, sério, na boa, é o terceiro herói paladino e nenhum heróizinho pra Warlock ou, ou Druida, pra bruxa ou druida. Cadê? Cadê, meu caretade? Cadê? Eu, eu, eu tô muito mal representada, Blizzard. Eu, eu tô muito boa.
0: Quando a gente tava discutindo isso antes do podcast, a hora que a Barbie começou a falar, eu e a Lara começamos um coro de mim,
2: mim, mim... Aham, como se vocês nunca reclamassem na vida. Mas é, cara, não basta me nerfar no UOL. Wow. Mas é
0: porque você reclamando de, de Loki é tão clássico, é tão esperado, porque se você não reclamar, um dia, se algum dia você não reclamar, a gente vai... Ficar seriamente preocupada, Barb. Ô,
2: Flaviane, você devia estar tá do meu lado. Afinal, o seu druidazinho também não tem.
0: Eu não jogo de druida no Hearthstone. Ah,
2: é? Desculpa, você, você joga de lá de, no, lá de no missão. Ah, é? Foi mal. É, mas Eu tem... não jogo com coisa roubada. Ai, Desculpa meu Deus, aí.
0: não tá roubado, tá? Ele foi nerfado.
2: Enfim, você entende a questão da representatividade? Entendo.
0: E eu confesso que eu me surpreendi, tipo, absurdo com o lançamento. Mesmo que seja lógico, eu fiquei realmente surpresa com o lançamento da skin dele, porque por dois motivos, na real. Porque Paladino já tinha uma segunda skin, então, a meu ver, eles não lançariam uma terceira pra nenhuma outra classe, enquanto todas não tivessem pelo menos duas, então isso, isso eu achei estranho. Mas pelo contexto da expansão faz sentido e outra coisa que eu achei interessante e que me surpreendeu foi o fato de trazerem o Artas Paladino tipo ele antes de toda a merda antes é
1: que não tem DK né no Hearthstone não
0: mas não é então... não é questão de dele só ser DK é porque ele já foi Paladino em um momento da vida dele isso já aconteceu é o que eu achei interessante é nessa expansão eles mataram todo mundo e trouxeram cartas de volta.
2: É, é meio estranho mesmo. Porque com
0: as cartas de herói, é porque com as cartas de herói o que eles fizeram foi transformar todos os heróis em decas, matar todos eles. É uma carta de herói. Quando você joga essa carta, o seu herói é o que você, vira o que você jogou. Ele vira um decar e o poder heróico dele muda então, hoje inclusive a, acabou de ser divulgado qual seria o poder, a carta da Jaina já tinha vazado há um tempo e hoje foi divulgado qual seria o poder heróico dela que é bem interessante é, quando você joga a carta, você ganha um, um valor x de armadura, é uma carta de custo 9 você ganha um valor x de armadura e você summona um elemental de água 3, 6? não lembro mais e o poder heróico vira o seguinte você pinga você dá um de dano em um lacaio. E se o lacaio morrer, você sumona mais um elemental. E esses elementais todos têm life steal, que podem curar ela.
1: E eu vou dar uma de Glória Pires e não opinarei sobre esse assunto, porque eu não jogo Hearthstone. <risos> Quando eu comecei a jogar Hearthstone, primeiro eu jogava tipo, o deck básico que vinha, que o jogo deixava lá. Aí... Era mais ou menos, eu perdia bastante, deu, tá, deixa eu procurar na internet algum lugar que tem os decks prontos Aí foi aquela enxurrada, assim, aí tinha um monte de deck diferente, com um monte de estratégia diferente Aí escolhi um, botei lá, aliás, pra começar, eu nem conseguia direito, né, porque eu não tinha um monte de carta Aí eu tava, tá, vou procurar um de deck básico, que não precisa de carta especial. Mas daí com aquele eu perdia mais ainda, ficou pior ainda do que do jeito que tava antes. <risos> Aí eu falei, ah não, cara, eu vou ter que ir atrás de tutorial e de estudar
2: e não sei o que. Ah, não. <risos> Aí eu desisti. Ou você pode pegar um coaching com a Dai. Ela tentou me ensinar hardstone, cara, ao vivo uma vez na stream. Só que ela era uma sequência de Face palm porque ela não, não faz isso, já fez, enfim. Ela,
0: ela é... Ela bem foi a responsável por eu estar jogando mais. O meu deck de rug foi ela, que montou... Ela montou pra mim um Secret Mage que eu ainda não peguei pra jogar. Que diz ela que tá ótimo.
2: Nossa, ela só monta câncer pra você. <risos>
0: Cara, câncer no Hearthstone... Se tem uma coisa que não dá pra negar. Deck câncer no Hearthstone é divertido. Pra mim... Quebrado. A Dai tava jogando com um de paladino com enrate um
1: de 75%. Isso sim é quebrado, Cadê o Ghostcrawler pra nerfar os paladinos? To the ground, baby. <risos> Saudades do Ghostcrawler.
0: Sim, eu, eu ainda leio muito o blog dele, porque ele tem um Tumblr que ele responde perguntas. E é super interessante Sim.
2: ler. E 90% dela são sobre o o que eu acho muito interessante.
1: Eu vejo os comentários dele que aparecem no Mew @champion. Champion. É, eu acompanho
0: ele no Twitter, então quando ele começa, ele, sempre que tem post ele, ele atualiza lá. E eu gosto muito de
2: ler. Ele sai da Blizzard, mas a Blizzard não sai dele. Não. É impressionante.
0: É porque as pessoas não deixam ele ir, né? Tipo, a, o maior exemplo de que realmente isso é algo que vai seguir ele pra sempre foi quando fizeram o Guardião do Bosque e fala:
1: Finalmente, nossa música! Uhum. <risos> ele entregou! <risos> e eu acho interessante que ele foi pra Riot. Primeira coisa, logo que ele entrou, botaram um caranguejo no Summoners Rift. <risos>
0: Bom, então agora vamos começar a falar do, da parte principal, da nossa discussão principal de hoje, que é justamente, a, a Lari falou sobre política, no fim das contas vai virar uma discussão sobre política, mas o nosso foco é falar um pouquinho sobre cada líder de facção hoje em Azeroth. A gente está vivendo um momento de crise, se você para para pensar, a, Ligi, a legião está invadindo e quem está liderando tudo, quem está comandando toda a ofensiva, quem está colocando ordem na casa é o Quirintor e o Cadigá. Quando você para para pensar individualmente das facções de aliança e de ordem de líderes das raças, ninguém está fazendo nada. tá cada um no seu cantinho, cada um com seus próprios problemas, cada um na, na, no, no seu mundinho.
2: É, exceto talvez pelo Velen, né, Flau? O Velen, ele tem estado bem presente Sim, em toda a ofensiva. Sim, mas
0: só porque a ofensiva tá diretamente ligada a um problema pessoal dele.
1: Exatamente, o Velen tá lá mais pela treta dele com o Kill Jaden do que qualquer outra coisa, sabe? Acho que não é muito do tipo... Enfim, tá lá pelo universo, digamos, né? Ok, oh, Sim. É, Legião, o Kill Jaden, é ruim para todo mundo, não... Exatamente como um líder da aliança e a questão, tipo, de Azeroth mesmo, sabe? Aliança e ordem e etc.
2: Não, não. é Treta de facção não tem nenhuma, pra ser honesta. Mas, tipo, o que o Jaden morreu e ele continua indo agora pra Argus, né? Ah, sim, com certeza. Foi por causa da questão da legião. Porque
0: continua sendo um assunto de ordem pessoal pra ele, é o planeta dele. Exato. Esse é o ponto, nenhum dos líderes, e isso é uma coisa que tá muito clara até
1: pela existência dos, dos class halls. É, tá todo mundo meio na sua, assim, né, tipo, não tá as, as suas patotinhas das suas classes, tipo, tudo misturado, as raças e as facções. Eu, acho que a gente pode começar, né, falando sobre os líderes da Aliança. Bom, o que que tá acontecendo na Aliança, né, ou... O líder, oficialmente, é o Anduin, né? Já que o Varian que é o morreu, exatamente. Que é o rei de Vento Bravo e etc. Mas, apesar de eu... Eu, pessoalmente, eu gosto muito do Anduin. Eu sempre gostei. Eu acho que ele é um ótimo personagem. E eu acho que ele é um bom líder, sim. Ou, pelo menos, que ele tem potencial para ser um bom líder. Mas, vendo aquela questzinha que teve dele na Costa Partida... E aquela cinemática... Parece que ele ainda tá muito ligado ao, ao luto dele, né? Pela morte do pai dele. Então, eu
0: acho que aquela cinemática foi o fim do luto. O problema é. é que depois dela a gente não faz a menor ideia do que aconteceu. Pois é, a
2: gente não vê o Anduin fazendo nada. Bom, bem como a gente não vê mais ninguém. Tá todo mundo idol, entendeu? Tá todo mundo parado, ninguém faz nada e, tipo, tá bizarro. Só que eu ainda aposto, anotem o que eu tô dizendo, porque esse vai ser o meu tava certo sobre o Garrosh, que o Greyman ainda vai dar um golpe de estado nele. Ele parece muito bonzinho, aliança é muito pacífica e tal, mas eu ainda vejo isso acontecendo.
0: Bonzinho e pacífico, o c******, o... porque se ele fosse bonzinho e pacífico, se... pra começar, se ele fosse bonzinho, ele não tinha se trancado em
1: Guilnéas por tanto tempo e falando se fodão aí. Não, Bonzinho, ela, ela tá falando do Greymane ou do Anduin? Do Anduin, né? Do Greymane. Não, eu tô
2: falando do Greymane no sentido de que ele é um conselheiro pro Anduin. Só que eu ainda acho que ele vai dar um golpe de estado nele.
1: Sim, ele tem... Principalmente no começo de Legion, né? Ele tava mais... Ok, Anduin, fica aí descansando e tal. É, fica em luto pelo teu pai enquanto eu vou lá resolver as tretas. E aí, logo antes da Cinemática, ele já tava assim...
0: Pô, esse que não faz nada, só fica aí chorando no quarto dele trancado... O pai dele já morreu tem 10 anos e ele ainda tá aí chorando... Que rei é esse?
2: Não, até porque a motivação dele, assim como você falou da Duvelin... Também era pessoal, era uma vingança pessoal... Ele falava que era pelo Varen, caramba... Mas é porque era Silvanas e era Guineas. Porque,
0: cara, se você parar pra pensar... Desde que o, o conflito chegou a Broken Shore, a Costa Partida... E o Anduin nunca saiu da cidade... Primeiro porque o Varian não tinha deixado, tipo, falou, olha, a gente precisa de alguém vivo para ser o rei, então você fica aí e eu vou, mas era muito mais uma questão de proteger ele, e depois que o Varian morreu, ele continuou afastado da, da frente de batalha, ele não tinha ido lá ainda, só que faz parte do processo dele entender o que aconteceu, e até mesmo dele saber o que, que ele pode fazer e com o que, que ele está lidando, ele precisava ver aquilo. E esse negócio de, ah, não deixariam eu ir, deixa muito claro que ninguém tá confiando no menino, como o Varian não confiou por muito tempo, e logo antes de morrer, o Varian falou assim, filho, devia ter te escutado, eu acho que subestimam um o Anduin, então quando você fala, Barbies, que talvez o Greymane vai dar um golpe, eu acho que
1: ele vai tentar, eu duvido que ele consiga. É... E sobre o Anduin, só pra mais uma coisa que eu achei interessante também dessa historinha dele, né, que ele foi escondido pra Costa Partida, me lembrou muito em Pandária, que tipo, quando a Horda e a Aliança chegaram em Pandária, o Anduin, ele meio que se perdeu, aí ele foi capturado pela Horda lá na Floresta de Jade, né. Aí ficou todo mundo da Aliança e tal, procurando, procurando, até que você acha o Anduin, né, do ponto de vista da Aliança. Ah, Anduin, você tá aí, bora levar você de volta pra casa dele. Não, eu vou ficar aqui. Eu aí ele boa. continua lá, explorando as coisas dele, aí ele vai lá pra Selva de Krasarang, você faz umas quests com ele lá, ele vai no templo da Xiji depois ele conhece o Rathion, então ele sempre foi assim. Até que na hora lá, do, da, naquela missão que o Garrosh
0: quebra o sino, ele, tipo, você vê que o menino,
2: ele é foda. Não, quando eu falo que o Greyman vai fazer o golpe de sada no sentido de ele vai tentar falar, eu não tô falando que ele vai ser bem sucedido nisso.
1: É, pra mim é bem o time. O tipinho do Greymane fazer isso. Ó, oh, sinceramente, eu não, eu não sou lá muito fã do Greymane Na verdade, todo mundo de Gilneas é meio... Duvidoso. Duvidoso, exatamente. Os caras já... Porque, bom, pra quem não sabe a história direito de Gilneas, né? Basicamente, quando tava rolando toda a treta da guerra contra os orcs e tal... Na Segunda Guerra, se não me engano, né? Que foi quando... Eles estavam indo para Lorda e tal, todo o esquema do Orgrim, etc. Gilneas pegou e falou assim, ah, não, isso é problema de vocês. Se virem aí, a gente tem a nossa super muralha, vamos ficar fechado aqui na nossa.
2: Me surpreende, considerando isso, que de certa forma a Aliança tenha, vamos lá, abraçado eles. Tudo bem que começa pela iniciativa do, dos Elfos dos Noturnos, elfos, né? Né? não é. sendo necessariamente da por parte da Stormwind, Vento Bravo.
1: É, tem toda uma história de redenção, né? Tem até um, um livro que conta essa história. É, eu não sei nem se é exatamente uma
0: história de redenção, mas às vezes eu enxergo que os elfos se sentem culpados pela existência dos órgãos Então é meio que um negócio assim, ok, a gente vai ajudar vocês porque a
1: culpa é nossa.
2: Peraí, aí eu entro na parte perdida do Lore, eu não entendi. É, por é porque,
1: assim, é, há muitos anos atrás, teve um grupo de druidas, né? quando Bem no início, quando o Malfurion virou arquidruida, começou a treinar outros druidas e tal, teve alguns que começaram a explorar uma nova forma, que era a forma de lobo. Só que essa forma, ela era muito instável, porque quando o Druida virava um lobo, ele perdia um pouco da própria personalidade e se tornava mais violento do que a pessoa em si era, sabe? Então, o Malfurion proibiu essa prática só que mesmo assim ainda teve um grupo que continuou fazendo isso porque eles achavam que
0: a força que eles tinham nessa forma tipo, oh, a gente precisa enfrentar algo que é muito forte e nessa forma a gente tem a força necessária a gente consegue alcançar mesmo que a gente perca um pouco do nosso controle, a gente tem um poder maior, então vamos abraçar esse negócio só que aí eles perderam o controle, tipo Totalmente.
1: Aí virou meio que uma maldição, né? Virou uma coisa meio lobisomem. Que eles, tipo, transformavam e ficavam naquela forma meio selvagem, forever. E era
0: contagioso.
1: E era contagioso, exato. Do tipo, quando você morde alguém, ah. contagia. Aí foi assim que eles contagiaram a galera toda de, de Guilherme, entendeu? Na época que eles
2: estavam fechados... Nossa, peraí, isso é novo pra e mim. como eles
0: estavam em, em lockout... É, como eles estavam em lockout porque o Greymane foi idiota... Acabou com o reino inteiro. Então, tipo, o virou a terra de Worgens. Porque alguém chegou lá e começou a infectar. E o Greymane manteve, tipo... Tava isolado, continuou isolado. eles ficaram lá.
2: Então, vocês estão me dizendo... Peraí, a, a tonta da Lória aqui. Vocês estão me dizendo que... Mais uma coisa veio dos Night Elves. Porque as merdas sempre começam com Night Elves. É impressionante. <risos> Sim. Mais uma maldição... Que era contagiosa, foi criada pelos Night Elves. Como é que esses filhos da mãe foram parar num lugar isolado que só tinha humanos, sendo que eles eram elvos?
0: Eles tinham a ligação por, por, com o barco, né, por Guilnéas. Os Elfos Noturnos, e lá na Tel Brasil, a movimentação marítima deles é muito forte. E como Guilnéas estava isolada por terra, a única forma de chegar lá, a única coisa, o único contato que
2: eles tinham com o mundo era
0: justamente por mar e por barco.
2: Tá, deixa eu pegar aqui. É Tretas Causadas por Night Elf, edição 54. É. Edição 54. Atualiza <risos> teu livrinho aí. Eu juro que eu não sabia disso.
1: <risos> Ai, mas retomando o ponto, então, né, teve isso aí. Aí os Night Elf resolveram ajudar o pessoal de Guilnes. Aí eles resolveram também fazer, tipo, é, ir lá conversar com o Vary, vale, né? tipo, pô, Vary, vale, olha só, os caras mudaram e tal. Os o Greymane pediu desculpa, não sei o quê. Aí o Varian resolveu ajudar, enfim, tem altas tretas. E assim, eu, no, o meu coração me
0: diz que ele só pediu desculpa porque assim, ou ele saía de isolamento, ou eles
1: entravam em colapso eterno para sempre, e eram instintos, morria todo mundo lá. Exatamente, acho que se, se não fosse pela né, maldição dos Worgen, eles iam estar isolados até hoje.
2: Ah, com certeza, é porque o bicho pegou, entendeu? Literalmente, caralho, Night Shelf, nossa <risos> velho, desculpa o palavrão, mas... E, bom, e daí, basicamente,
1: né, o Grey Mane, a impressão que eu tenho é que ele não liga pra aliança, a única coisa que ele liga é de se vingar da Silvanas, porque a Silvanas matou o filho dele, e os Forsaken atacaram é, Gilneas, etc, porque os Forsaken queriam... Tomar Guinéas por estar no território. É, porque território. existe uma disputa de território. Exato, Guinéas é. tá lá em Lordaeron, né, tipo, fazendo
0: fronteira, digamos. É o reino humano mais próximo dos Forsaken, é a, a resistência mais perto que eles enfrentam, e, e, e é uma área
2: estratégica, é um porto. Ok, eu posso uhum. fazer então uma pergunta agora, porque se... Com certeza. se Tudo bem, começou a maldição dos órgãos com os elfos noturnos. O, o Greymane e o povo de Gilneia sabem que veio dos Elfos Noturnos? Sabem. Então por que, que eles são tão putos com os Night Elfes? Ao invés de...
0: É
1: porque foi há muito tempo. Porque no fim, eles ajudaram a ah,
2: controlar vai. também agora.
1: Uhum. Tipo, a única razão por que os Warden conseguem assumir as duas formas, do tipo, a forma de lobo pra lutar e a forma humana quando eles querem, é por causa dos Night Elves. Bom, mas já que a gente tá falando de Night Elf, eu acho muito importante a gente falar também sobre o Malfurion e a Tirande. Você não quer
0: terminar de falar do Greymane? Porque a gente falou ah, muito por ser.
1: cima da história de... Olha,
0: é, ele, ele quer ir atrás das Silvanas ou ele se importa com a Aliança e o povo dele? Ele quer se vingar pela morte do filho e conquistar as terras de Lorderon Porque eu já ouvi ele com esse papo. Ou Sim. ele tá pensando no povo dele. Eu acho que ele tá bem cagando pro povo de Gilneas. Ele tá muito em uma cruzada pessoal, assim como... A gente já repetiu várias vezes, e vamos repetir várias vezes, sobre os líderes estarem em cruzadas pessoais. Mas o que me diz muito que isso pode acontecer é que o começo do plot de Legion que a gente viu alguma coisa dele direta e alguma coisa
2: da Silvana direta, era um correndo atrás do outro. Então, ele derrota a Silvana. A gente sabe que ele ainda tá ativo, porque é ele que encontra o e inclusive naquela cinemática que vocês falaram, que eu não vi até hoje, by the way, porque, né, na horda. Eu tô na horda, então. Eu sei que ele tá lá, só que onde que ele ficou esse tempo todo? Ele não continuou caçando ela depois disso?
1: Tudo indica que sim. É porque ela tá sumida, né? Então, tipo, ninguém sabe onde ela tá, nem ele. O que é muito suspeito, e a gente vai comentar daqui a pouco também, mas vamos para os elfos. Isso, vamos para os elfos, porque eu acho muito estranho a falta de participação do Malfurion e da Tirande nessa expansão, porque, cara, eles são os mais os especialistas em Legião Ardente, sabe? É, os dois estavam presentes na War of the Ancients, né, que foi há uh, uh, 10 mil anos atrás, e depois na, na Terceira Guerra, né, que é a história do Warcraft 3, que o Malfurion fez todo o esquema lá da, da árvore para matar o Arquimonde. Então, eles têm muita experiência nisso. Eu poderia até dizer que eles têm uma rixa pessoal com a Legião, e, tipo, tá, pra não falar que a gente não viu o Malfúrio, a gente viu ele, mas só no Pesadelo Esmeralda, entendeu? Ele não tava ali pra lutar contra a Legião, ele
2: tava ali pra lutar contra o Chaves. É, ele tava contra o Pesadelo, não era exatamente a Legião. Sim, mas
0: sabe, sabe o que eu acho que pode... Mas o que... uma coisa que pode ter acontecido, que pode estar tá afastando eles do, do protagonismo de aparecer nessa expansão, é o Illidan.
2: Nossa, faz sentido, Mais uma razão né? pra eles
1: aparecerem, pra ter treta entre eles. Não,
2: a gente quer ver treta, Lário. O tipo... problema é a
1: Blitz, a gente arrumar a treta. Cara, eu queria muito ver uma interação, eu queria muito ver a interação entre os três, entendeu? Porque eles são o triângulo amoroso mais antigo de Azeroth, entendeu? Aí o Illidan tá aí, tipo, depois da luta com o Gudan e tal, o Illidan apareceu, agora ele tá lá com a gente na costa partida, e desde então não teve nenhuma interação dele com o Malfurion. Tipo, o Malfurion não foi nem lá dar um oi pra ele.
0: Não foi nem lá pra xingar e falar, você não devia estar tá aqui, você vai cagar o mundo de novo, que ele, ele adora Vocês fazer sabem isso. Você sabe o que
2: eu tô pensando sobre o Malfurion? Que ele tá num processo, entre aspas, porque eu não, não entendo tanto de lore para falar disso, mas um processo de cura do, do, do Pesadelo Esmeralda. Porque, né, bem ou mal, muita coisa foi corrompida ali por causa dos do Chaves. Então, né o que, que acontece depois que derrota o Chaves? Vamos arrumar essa porra toda, entendeu? Mas, teoricamente, a
1: gente hum. purificou, né? Ainda tem a questão do Enzote, que provavelmente foi acordado depois dessa... Disso que a gente fez no pesadelo Esmeralda, mas ainda assim, isso é, é coisa pra outra expansão. E, tipo, é, a eu achei. Eu sempre achei tão legal essa relação, sabe, entre uma Malfur e Tirande. E eles não estarem participando, eu acho
2: Sim, muito chato. Já, mas você já pensou se o Malfura e a Tirande estivessem ali com ele na hora que ele joga a Sagirite Keystone lá? Que ele abre o céu e o Cadigai fala: que, que diabos você fez? Eu, eu... Botei os dois ali naquela cena Ia dar muito louco Eu imagino
0: muito o Malfurion falando assim Menino, você tá
1: de <risos> novo Vou te banir de novo
2: Vai lá pra então, Drena eu, 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 eu me peguei pensando nisso Quando eu vi a cinemática a primeira vez eu, Cara, se o Malfuria e o Tirante estivessem aqui O que, que eles iam falar? Por falar nisso, cadê os dois? Cara, a última vez que a gente viu eles foi lá em Valchara, e tipo,
1: inclusive eu fiquei com muita raiva daquelas quests, porque Eu fiz as quests em live e eu xinguei a Tirande todas elas Não, eu xinguei inteiro. o Malfurion, porque tipo, o Malfurion é capturado, aí a Tirande, ai meu Deus, vamos pegar o Malfurion, aí o Malfurion lá, ai Tirande, socorro, me salva, Tirande, socorro, eu, cara... Mas, olha, se você parar pra pensar, a Tirande, ela é muito mais poderosa do que o Malfurion? Ah, uh, ahn... Uh poderosa politicamente, não em questão de habilidade de poderzinhos, né? Não, mas ele tava, ele tava ferrado no pesadelo, ele não tinha muito como fazer. Não, mas o muita que me deixou puta de é forma. que tipo, o Malfurion, ele é um cara fodão, entendeu? Tipo, o que eu imaginaria o Malfurion fazendo é do tipo, Tirande, se salva ou Tirande, vai lá cuidar da Izeira, eu me viro aqui, entendeu? Não fica ui, socorro, socorro. Mas nessas missões Nessas missões de
0: Valchará, eles cagaram nos uhum. dois. Porque eles colocaram o Malfurion como... Ai, meu bem, vem me salvar. E ela assim... Meu macho! Cuida do meu macho!
1: Salva o meu ah, macho! Cara, depois de 10 mil anos de na relacionamento, boa. ninguém é assim, tá ligado? <risos> tipo, você já é mais objetivo com as coisas. Eu fiquei
0: pistola. Quem, quem me viu fazendo essas missões na live, me <risos> viu tanto que eu fiquei
1: nervosa. Eu já queria, tipo, no fim, por mim, morri os dois. E outra coisa também relacionada com Malfurum Tirandi, é, tem outro personagem que eu Sim. acho que é subutilizado, que é a Chandris Feathermoon. Porque a Chandris, ela é a filha adotiva deles, né, e ela também participou do War of the Ancients. Na época ela era bem jovem, né, inclusive foi naquela época que a Tirandi meio que adotou ela como uma filha. E desde então, ela é a líder das sentinelas dos Night Elfes. Ela é uma general fodona, sabe? Que tem experiência em combate depois de muitos anos, sabe? E ela, sei lá, a última aparição dela foi no Clash hall de Hunter, sabe? Poxa, ela também tem um know-how legal pra estar tá ajudando ali no combate contra a legião, né? Mas, agora, trazendo esses personagens, os Night Elfes, em relação ao resto da aliança, a impressão que eu tenho também é que eles estão não estão nem aí, sabe? Tipo, Malfurion e o Tirande não estão não ligando pro que, que Anduin e Greymane vão fazer, já sabe? Já
0: tem alguém lá, é, tipo, já estão cuidando da legião, então a gente vai ficar aqui de boa cuidando dos nossos problemas e foda-se o resto o Anduin, ah, perdeu o pai poxa, tadinho, vamos lá no funeral tadinho, tadinho, pronto uhum Outra coisa que eu quero comentar, que me veio aqui com esse negócio de... Ah, porque o, o Malfurion e a Tirande teriam ligação com a invasão à legião, porque eles já protegeram Azeroth e tal. Nessa de falar proteger Azeroth, lembrei do Bran. Ele é a comunicação direta com o planeta, o né? Ele tá de uma forma ou de outra... Ah, tá. É, o Magni. Eu, tô... eu
1: confundo os nomes dos anão tudo. Sim. Na verdade, parando pra pensar da, da aliança, os líderes que parecem mais se importar com alguma coisa são os anões, né? Pelo menos o, os Bronzebeard. Eu acho que talvez pela ligação que eles têm
0: com o planeta em si, e a Legião ser uma ameaça tão grande ao planeta, e depois da história do magni ter virado um com o Azeroth, e falar por Azeroth, porque é o que ele faz
2: hoje... É, o que que virou daquela história?
0: Então, ele é... Ele virou basicamente um mensageiro de Azeroth, porque aí, quando veio essa parada de, da, da legião voltar a invadir, Azeroth tá usando ele para mandar recados, para falar para a galera que rumo mais ou menos eles têm que fazer e sentimentos do que está acontecendo. Tanto que no 7.3 ele vai para Argos e ele vai falar por Argos, porque essa conexão que ele tem meio que virou uma conexão com os titãs. Mas dos líderes, no geral, é porque aí o Magni não é mais um líder de...
1: de facção.
2: Sim, ele virou meio que um trau da aliança. É.
1: Eu nunca tinha passado por isso, é. mas é. <risos> Bom, mas então a gente deu uma pincelada né, na situação da aliança. Agora a gente pode passar pra Horda, né? Que, sinceramente, tá bem pior. Porque tá, a expansão já começa com o Voldemort morrendo e eu, e acho que mais muita gente ficou muito puto porque eu sempre achei o Voldin um personagem interessantíssimo e ele não teve oportunidade de fazer quase nada enquanto chefe guerreiro e aí ele morre pra entrar Silvanas que é tipo totalmente não indicada pra isso e sabe? O, mais, o mais
0: então, o que eu acho mais interessante barra bizarro é que o Voldin eu, eu fico muito querendo saber se o Voldin não recebeu... Que, o que que ele viu? O que que os Loa mostraram pra ele que fizeram com que ele indicasse a Silvanas pra ficar no lugar dele? Porque foi um, foi um bagulho direto. Foi tipo, ele olhou
1: pra ele e falou assim, você...
2: Sinceramente, por falta de opção? <risos> não. não, eu acho que não. Eu acho que tem um plano maior. Só que não dá pra saber, porque a Silvanas, ela sempre foi aquela que fica no cantinho. Porque se você
0: parar pra pensar, Lari, considerando o histórico da Horda, o Trau tava lá de boa, ele recebeu o chamado pra cuidar do mundo, ele deixou as coisas na mão do Garrosh, cagou tudo. O que a Horda precisaria? O que, se, que o Voldem faria? Porque ele já fez na rebelião lá do, do 5.3.
2: Sim, antes dele virar o War Chief, ele que liderou toda e qualquer tentativa de consertar. Ele coordenava,
0: a horda. ele coordenava tudo de uma maneira, uma maneira pacífica, mas não pacífica a nível Anduin, mas era a, o mais pacífico possível, tentando manter todo mundo junto, mas brigando. Ele usava mais uhum. estratégia do que violência, digamos. Sim.
2: Ser é pacífico, mas Exato. não passivo, exatamente. É. Então,
0: seguindo essa lógica, eu realmente acho que o Bane talvez seria uma boa escolha, porque o Bane, por mais que mostrem ele sempre como o Taurin bobão, ele tem muito disso, de ser diplomático e de lutar pelo povo e de tentar fazer tudo da melhor maneira possível. Então eu acho que se não tivesse um motivo obscuro, porque fica muito claro que os Loa mostraram alguma coisa para o Voldemort.
1: Sim, cara, mas o que poderia ser? Porque, parando pra pensar nas Silvanas, é que A Silvanas ela é uma sobrevivente, entendeu? Ela sempre vai colocar isso é, como prioridade, a sobrevivência dela e do povo dela. então Que são os Forsaken, não a Horda. Exato, é, os Forsaken. Então, eu, eu não sei, eu não vejo ela, tipo, fazendo grandes sacrifícios pela
2: Horda, entendeu? Ah, mas aí entra uma questão que eu acho que pode bater na cabeça da Silvanas, que é... Como que eu explico isso? É, ela sabe que de todas as pessoas do mundo, a última que confiaria nela seria o Voldem. Uhum. E ela deve ter entendido nessa nessa hora que ele apontou o dedo pra ela e falou você vai ser o Artife, que tinha algo pra ela nisso, no sentido de olha, isso é sério, eu tenho que levar a sério, então acho que passa a ser uma questão não só do meu povo. Só que aí, a primeira coisa que ela faz é ir pra Brookings Shore pra definir a, de a sobrevivência do povo dela, não necessariamente da horda. Só que eu acho que ela passou a pensar nisso, nessa questão da horda.
0: Tipo, logo depois que o... Quando o Odin morreu, logo que ele morreu, os, os primeiros acontecimentos, o funeral dele, as coisas lá em Ogrimar e tudo mais, parece, pa me pareceu que ela estava com um senso de ok a
1: horda. E logo depois isso sumiu. Ah, sobre a Silvanas, eu acho que tem duas possibilidades. Uma, ou ela vai fazer alguma cagada muito grande... Nesse sentido de tentar salvar os Forsaken... De reviver os outros, imortalidade, o que for... E ela vai acabar virando uma... Eu não diria vilã, mas ela vai ter que, de certa forma... Se afastar da, da Horda. Ou ela vai nos surpreender... E vai se mostrar... Uma líder, tipo, muito boa. Ela vai fazer alguma coisa muito boa pra horda, sabe? Eu acho que tem essa possibilidade também da gente se surpreender, dela fazer alguma coisa altruísta, pelo bem comum. Eu sou fangirl da Silvanas Milgrau. <risos> defendo,
0: amo <risos> e defendo. E, e eu espero que ela ache a redenção dela. Eu não sei se é exatamente redenção a palavra, porque ela sofreu horrores. A, a história dela é é uma história de de pura dor e sofrimento e quando Arthas morreu ela ficou sem propósito ela se matou e a partir disso ela é é daí que vem a obsessão dela com não morrer e não deixar o povo dela morrer, porque quando ela morreu pela segunda vez ela viu que a eternidade dela seria só de sofrimento ela nunca
1: teria uma redenção é na verdade ela sofre constantemente, né, então talvez essa, não diria redenção, mas talvez ela consiga achar essa paz assim, enfim, Pai, sim, achar o seu lugar na paz. com a própria Aléria porque a Silvana sempre admirou muito a Aléria, entendeu, porque a Aléria é a irmã mais velha das três sim. então eu acho que a Aléria teria esse poder de trazer esse propósito entendeu, essa paz de espírito digamos, para para Silvanas. mesmo que isso signifique que ela morra de vez
0: e olha que, pra mim, é dolorido falar isso.
1: Tomara que não. Cara, eu não acho que ela ia morrer de vez, porque ela é aqueles personagens, assim, que muita gente é muito fã, sabe? Ela é muito icônica, então o ou sem a Silvanas ia perder bastante charme, não sei.
2: É, ou talvez ela vire o botão vermelho novo da Blizzard, igual o Willidan era antes do Legion. É,
1: tipo, em caso de emergência... Quebre o vidro da Sylvanas, <risos> é.
2: E
0: aí, de restante, a gente já falou do Bane. Um cara que eu acho que poderia se dar muito bem como líder da Horda. Mas uma Horda mais como o que o Trau faria, talvez. Eu vejo o Bane
1: como sendo a coisa mais
0: próxima do, do Trau.
1: O Tral? Ai, cara, o Tral nem me fale. O Troll emo depressivo suicida dessa expansão <risos> que me deixou com tanta raiva. Porque eu acho que dar um final desses pra um personagem como o Tral é muito triste. Tu vê na cinemática do início é. da expansão... Será que é o final? Cara, mas o, o que mais ele vai fazer a partir daí, sabe? Tipo, ele já fez muita coisa. O Tral não pode mais ter o Spotlight, porque ele já teve muito Spotlight. Então, qualquer coisa de muito foda que ele fizer... E o Matthew
0: saiu da Blizzard.
1: Pois é. <risos> Bem lembrado. Qualquer coisa foda que ele fizer, todo mundo vai falar, ah, mas de novo. Aí, naquela cinemática, mostrando ele ali, perdendo no chão, pra um, pra um mob sem nome, sabe? E ele depois, ele perdeu o Doomhammer. Tipo, quando tu faz as coisas de chama, do tipo... É, aquilo ali. Ah, o Doomhammer não tá aqui, né? Eu acho que eu esqueci ele lá no Geodomo. Puta que pariu. Cara... Aí, tipo, por você fim. vai lá, pega o Doomhammer, ó, oh, tá aqui, Trau, o Doomhammer. É, não, eu não consigo mais usar. Pode ficar. Pode ficar com tipo, ele. Tipo, ele tá morrendo de peso na consciência por causa do Garroche, porque ele sabe que ele tava errado da história do Garroche. Não. Pera aí. Vamos... Vamos por partes.
2: Frasear isso. isso melhor.
1: Ele
0: estava errado por ter colocado o Garrosh lá. Ele não estava errado em matar ele. Sim. Só que o problema foi... Como ele matou usando os elementos, os elementos falaram, pô cara, vacilo, não, não né? é pra isso que a gente te ajuda, pois é. uhum.
2: você
1: podia ter matado ele, mas dava umas
2: marretadas, é, aquele,
0: né?
1: aquele vídeo do duelo deles é tão, é tão importante, sabe, porque o Garrosh, ele fala umas verdades pra ele, sabe? Pra mim, é uma das melhores cinemáticas do é, jogo. É, e daí o Trau vai lá, usa os poderes e tal, aí depois daquilo, os elementos pararam de responder ele. Eu acho que o Trau, ele deveria ter morrido já. E ele deveria ter morrido antes dessas coisas, sabe? Pra ter morrido com dignidade. Já que iam dignidade. fazer essas cagadas com o personagem dele. Que tivesse matado. Então,
0: mas por outro lado, Lari. Não é todo herói que morre com dignidade. Vamos é, pensar na vida real.
1: Mas cara, o Trau é tipo... O Trau é muito importante, entendeu? A gente não tá falando de qualquer personagem secundário. Tipo, ele é o... Estamos Sim. falando de Jesus Verde. Exatamente, o nosso Moisés, entendeu? Ele não é Jesus, ele é Moisés. Que levou os orques pra é. Terra Prometida. Ele é, um mix, ele
0: é um mix de Jesus com
1: Moisés Verde. Sim. Sim.
2: O Verde é importante.
1: Tipo, na minha opinião, ele deveria ter morrido na abertura do Legion, por exemplo. Morrer no lugar do Voldin sabe? Ao invés do Voldin ser o que morre lá naquele... Né, na treta da Costa Partida, que morreu o Varian também. Mata o Trav, entendeu? Já que é pra equilibrar... Mas aí não
0: ia... Mas aí a
1: Silvanas não ia ser chefe guerreira e meu coração me diz que tem alguma coisa aí. É, eu sei. Outra forma também que ele poderia ter morrido também, que teria sido uma coisa legal, seria se a Jaina tivesse matado ele. Oh, isso ia ser louco, cara! <risos> a gente ainda vai entrar em mais detalhe da história da Jaina, mas teve um ponto que a Jaina tava quase no ponto de matar o Tral. Ela só não matou ele... Porque ela se segurou e não quis, porque naquele momento ela teria tido o poder pra matar ele. Até porque ele não queria é, atacar a Jaina de volta, né? Tipo, aquele acho que teria sido um bom momento pra ele morrer também, sabe? Mas
2: seria louca ela matando ele, cara. Nossa, deixar as pessoas muito loucas. É, mas,
1: mas se ele morresse naquele momento, quem iria ter matado o Garrosh? nós Sei lá, o Varian, todas as pessoas que estavam lá no... Depois de ser Corgrimar, que seja, sabe? Ele não era a única pessoa de Azeroth que podia matar o Garrosh.
2: Ele é a única que deveria, de fato, assim, que tinha algo que, que motivava, entendeu? Quer dizer, todo mundo tinha, mas no sentido de que a culpa é minha, eu resolvo.
0: Ele sentia que era a tarefa dele. Quem mais sobrou? Orc? Não
1: temos orcs mais, não, porque tô, tô tudo outros estão muito idosos ou... É, tipo, tem o Saurfang, coitado. Temos também o Lortemar. Que o Lortemar, eu acho que ele é um cara muito inteligente e um ótimo líder. Mas o problema é que ele não gosta de ser líder. Pelo menos pros Blood Elves ele é, né? Eu não sei qual é o interesse dele no resto da horda. Mas, sinceramente, eu acho que é tanto quanto qualquer outro líder. É, não, mas eu realmente
0: acho que se ele pudesse, se ele tivesse uma escolha... Por exemplo, eu não vejo o Bane falando... Vou sair da horda porque sim tipo assim, os tauren são autossuficientes, eles não precisam mais da ordem o lortemar eu enxergo ele ainda precisando de alguma forma dessa
1: aliança principalmente pela proximidade com os forsaken e com guilneas é, e os blood elves eles estão muito isolados ali no norte do continente e eles não são muito numerosos né porque os blood elves foram praticamente extintos então é, se alguém quisesse conquistar eles <risos>
2: Aí eu vou falar a besteira, que é a parte cômica do negócio, que a, o último dance parte da H AH mostrou que vocês estão erradas. Só tinha elfo. <risos> Só, Só tinha elfo. elfo. Subia no palco, não tinha três isso. goblins. Agora era, era <risos> que era blood elf. Tava todo mundo
1: amassado ali, velho. Mas, tipo, pra gente também não, não enrolar demais, né? Porque a gente já tá ficando comprido e a gente ainda tem bastante coisa pra falar... A gente tá num ponto dessa questão dos líderes que eu acho que seria muito importante eles focarem nisso em uma expansão, de preferência na próxima expansão. Tipo, faz uma expansão que não seja de tipo o fim do mundo, sabe? A Burning Legion, é, alguém querendo explodir, ou de God, tipo, faz uma coisa mais assim. É, de conflito em Azeroth Coisa mais Warcraft mesmo, sabe? Tipo, aproveita essa fragilidade Que tá tendo nas secções Principalmente na, na Horda Imagina se de repente tivesse... Mas Pandaria foi muito isso? Foi, foi bastante, algo tipo Pandaria tipo, Imagina se tivesse alguma coisa do, sei lá Aliança tentando absorver Algum, é, parte da Horda Entendeu? Aproveitar que a horda tá, de certa forma, fragilizada em termos de não tá muito unida e muito forte, sabe? É, ter algum pois plot é. triste, aí
0: sabe, sabe aquelas coisas de, de quando você escuta uma coisa e vem um sentimento? Na hora que você falou isso de aproveitar que a horda tá frágil porque ela não tá unida, nesse momento eu vejo a Silvanas fazendo alguma coisa. Sim, e
2: não a aliança, porque a Sim. aliança também tá fragilizada. isso seria interessante
0: né? de acontecer. Na hora me veio muito a cabeça a Silvanas falando... Aqui
1: não, né? <risos> uhum. E isso ia ser legal. Porque se você for ver até em questão de relacionamentos... assim Por exemplo, o Bane se dá muito bem com o Anduin. Eles são amigos. Entendeu? E com a Jaina. Então, supondo que a Jaina resolva... tipo Ok, vou voltar para a aliança... Vou ajudar aqui e tal... E fazer alguma coisa de relevante... E falar, não, vamos, vamos trazer mais gente pra Aliança, vamos trazer os Tauren, por exemplo. Eu converso, a gente conversa com o Bane, ele é nosso brother, entendeu? É, ou talvez com o próprio Lortemar, os elfos já foram da Aliança, porque não poderiam ser de novo, entendeu? Enfim, acho que tem tantos desenvolvimentos diferentes que poderiam ter nesse aspecto que seriam o suficiente para uma expansão sobre isso. Enfim, aí, claro, né, teria que ser criado todo um plot, né, que justificasse as coisas, mas tem, cara, tem chão pra muita coisa legal nesse, nesse sentido.
0: E, então, agora, finalmente, só ficou faltando a gente falar de uma pessoa.
1: <risos> eu até separei aqui no nosso roteiro, eu coloquei um tópico específico só pra falar da Jaina, por duas razões. Primeiro, porque eu acho que ela é um dos personagens mais interessantes do ou em termos de, de como o personagem dela foi desenvolvido. E segundo, porque eu acho que tem muitas... Uh, como que eu posso dizer? As pessoas têm muita impressão errada sobre a Jaina e fazem certos comentários da personalidade dela muito injustos, entendeu? Falando como se a Jaina tivesse de TPM. Sim, só que aí eu quero fazer um outro comentário. Ela é uma personagem que foi
0: muitíssimo bem desenvolvida, que ela foi muito bem trabalhada, para aparentemente ser jogada no lixo. Sim,
2: é exatamente isso que eu ia falar. Ela foi jogada no lixo. Ela foi trabalhada esse tempo todo. Exatamente isso que eu é ia falar. Não, falou. ela ainda
0: não foi. Aparentemente, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas hoje, se a gente pegar o que aconteceu até hoje e a palhaçada que foi o começo da de Legion, podemos dizer que ela foi jogada no lixo.
1: Agora eu espero que esse não seja o fim dela. A gente vai falar sobre isso, né, sobre as, os possíveis, as coisas possíveis de acontecer com ela, mas antes só falar bem rapidinho o que aconteceu na vida dela. A Jaina começou a aparecer quando ela ainda era jovem e tal, e tava lá, Dalaran, querendo virar maga e etc. Ela sempre foi amiga do Arthas, desde criança, porque, enfim, eles tinham a mesma idade, os dois eram de família meio que real e tal, os reinos humanos eram de boa, então, Jaina, Arthas, namoradinhos... Aí que a, a história dela começa, né, a ficar com problemas. Bom, o Arthas começa a ter todos os problemas do Arthas, né, não só porque ele começa a virar o Lich King e etc, aquela história toda, mas mesmo antes disso, ele já tinha, tipo, pipocado, sabe, com o relacionamento dele com a Jaina, do tipo, ah, oh, eu não tô pronto pra casar ainda e tal, e aí a Jaina ficou triste, mas beleza. Eu até hoje não consegui
0: entender se essa pipocada dele ia acontecer de qualquer forma ou se já foi parte do processo de tomada da consciência dele pelo Lich
1: King. Eu acho que veio antes. Bem antes. Foi antes isso. Uhum. Foi bem antes. Bom, mas enfim. Então, a Jane era apaixonada pelo Artas. Aí o que acontece? O Artas vai lá, começa a fazer essas cagadas todas e que culmina em ICC no final. Ela tendo que ajudar a matar o Artas. O que mais que aconteceu? Isso durante Warcraft 3 ainda. A Jaina, ela, ela virou muito amiga do Trau, né? Pra, na época, na luta contra a Legião e tals. E ela acreditava muito nessa união é, de Azeroth. Ela virou, tipo, a, ela uma diplomata. Ela sempre foi pacifista. Exatamente. Então, ela via, assim, esse relacionamento é, que poderia ser benéfico com a Horda. E, inclusive, defendendo... Esse relacionamento que ela tinha com os orcs e principalmente com o tral ela foi contra o pai dela, que chegou pra atacar os orcs e a Jaina, de certa forma, traiu o próprio pai e o pai dela morreu naquilo ali, entendeu? Então, ela deixou o pai dela morrer porque ela acreditava nessa aliança com os orcs. Eu não sei se é porque ela
0: acreditava na aliança ou se é porque ela achava que cada um podia viver no seu canto de boas, que eles
1: não eram exatamente uma ameaça e isso não justificava matar a galera. Exato, é porque ela achava que tava sendo injusto esse ataque do pai dela, entendeu? Que os orcs não mereciam aquilo. Então ela pensou, ah, isso não é justo, por mais que seja o meu pai, eu vou ajudar o lado que eu acho que, eu tá certo, que tá certo. Enfim, aí depois disso o tempo foi passando, ela foi pra Teramor, ela chegou até a ajudar o, o Bane... É, junto com o Anduin é, No
0: cataclisme Não no cataclisme, logo depois que o O pai do Bane morreu Do duelo, que não foi exatamente Um duelo contra o Garrosh Os Green Totem, liderados pela Magatha Meio que fizeram um ataque Contra os Tauren. eles tomaram o Thunder Bluff Foi feio, tipo Eles perderam o carne e a cidade Porque tava tudo orquestrado A Magatha tinha orquestrado Tudo para Tomar posse de tudo dos Tauren. E aí, como o Garrosh era o chefe guerreiro e o Bane já tava assim, pô, o cara matou meu pai, ele pediu ajuda pra Jaina pra recuperar Thunder Bluff. E aí o Anduin tava lá.
1: Isso, foi exatamente isso, eu tinha esquecido dessa parte. Aí o que aconteceu? Aí, o, de repente, o Tral colocou o Garrosh no poder. O que, que o Garrosh queria fazer? Conquistar a Calindor inteira e pra conquistar Calendor inteira ele achou que Teramor era um ponto estratégico, então ele teve a ideia de atacar Teramor. e inclusive foi aí, né que tipo, quando a Horda ficou sabendo que ia ter esse ataque, aí o Bane foi lá pra avisar a Jaina, pra ela se preparar só que o Bane não sabia dos planos reais do, do Garrosh, que era soltar uma bomba de mana pra destruir tudo, né. É,
2: na real ele não falou pra ninguém nem dentro da própria Horda, né
1: ele, ele tentou avisar dentro do
0: que ele achava que iria acontecer. Ele até ficou se sentindo muito culpado depois, porque foi o aviso dele que fez a maioria dos generais da aliança caírem em
1: Teramor. É. Então, você imagina essa pessoa que já tinha passado por tudo aquilo, que a pessoa que ela amava, ela amava se tornou o Lish King, ela teve que ajudar a matar ele, aí ainda assim ela tocou né? bola pra frente... Continua amiga do Tral, aí de repente, por causa do Tral, por causa de uma decisão dele, que todo mundo sabia que dava, ia dar errado, menos o Tral aparentemente, aconteceu isso com a Jaina. Ela perdeu tudo, gente, vocês não estão entendendo, Teramor era a casa dela. Era meio que um reino dela, era, era um reino à parte da aliança que era dela. Então, não foi só a questão de destruir a o castelo dela. Tipo, todos os amigos dela, a aprendiz dela, a Gnoa morreu, sabe? Muita gente morreu. Aí teve toda a questão também da traição, né? Dos elfos do Kirin Tor, porque né, naquela época em Dalaran tinha os Sun Rivers, né? Que são... Dalaran sempre era neutra. Sempre Isso, sempre foi, foi neutra. Então tinha os Sun Rivers, que eram os Blood Elfes, e tinha os... Que eu esqueci o nome agora, que são os dos High Elfes, né? Que são os de olho azul, que são os da Aliança. Aí... Um deles, inclusive, teve um papel fundamental nesse ataque, né? Que é até o que a gente faz, o cenário lá, né? da Que teve em Pandaria. Sim, que foi o Talen. Então, você imagina. Chega um orc, destrói tudo que ela tinha. Aí tem os Sunrivers, do Kirin Tor, que traem ela. Aí a gente chega no ponto que... Ah, a Jaina tá, tipo, overreacting, né? Ela tá aí dando piti, não sei o quê, querendo matar todo mundo da horda. Mas, gente, vocês não iam querer também?
2: Sim, eu, pra mim é justificado. Tipo, vamos lá, eu acho que é aquele negócio do velho, violência não é ideal contra violência, mas porra. Ela quase morreu naquilo também. Ah, sim,
1: depois da destruição de Teramor, a Jaina, ela teve a oportunidade de destruir Orgrimar totalmente, inclusive. Ela tava lá putaça, totalmente pistola. Ela tinha força pra isso? Sim, ela tava com a íris focalizadora, né, que é um, um item da revoada dragônica azul, que é muito poderoso, que consegue... Foi com ele que fizeram a bomba de mana, né? Enfim, que aumenta os poderes de quem tá usando. Ela começou a conjurar uma onda gigantesca pra inundar Orgrimar e o tral foi lá né o tral sentiu né os elementos é, perturbados com isso tipo porque eles não queriam né matar todo mundo que estava em Grimhart tipo cheio de criança e civil e etc eles iriam
0: fazer se eles fossem forçados a isso porque eles não tinham escolha
1: Sim. mas eles não queriam eles não queriam mas a Jaina tinha o poder de fazer isso com eles né Aí o Trau chegou lá, não, Jaina, o que você tá fazendo? Aí a Jaina começou, né, tipo, não, Trau, tudo isso que aconteceu é culpa tua, é, foi, tipo, eu responsabilizo você por tudo isso que aconteceu com o Teramor, entendeu? E começou a atacar ele, e ela só parou, né, resolveu respirar e esfriar a cabeça, e cancelou a, tanto a onda que ia chegar a Grimar quanto deixou de matar o Trau, porque o Kalek chegou e falou... Jaina, é esse que vai ser o teu legado? né? assim que você quer ser lembrada? como um outro Garrosh ou um outro Arthas? Aí ela falou assim, ok, respira. Ou seja, olha só a, a força de vontade interior para naquele momento, tipo, que ela tinha acabado de perder tudo, ela fala, ok, eu não vou me vingar deles. Entendeu? Ela perdeu a cidade dela, perdeu
0: as pessoas que ela amava, ela tinha perdido o próprio Ronin. O Ronin, isso, que era
1: o líder do Kirin Tor. E amigo dela... E que morreu pra salvá-la. Isso é uma outra coisa que me deixa puta, porque o que aconteceu agora é... Depois desse negócio de ter amor, quando o Ronin morreu... A Jaina foi apontada como a líder do Kirin Thor. E por que, que ela virou líder do Kirin Thor? Porque o Krasus... Antes do Krasus morrer, que é o, o consorte da Lextraza, né da Revoada Dragônica Vermelha... Ele teve uma visão, porque o Krasos ele tinha, tipo, um, umas profecias, né? E uma das profecias dela, que ele passou pro, pro Ronin, é que a Jaina deveria ser líder do Kirin Thor. E, e mesmo com isso, sabe, tipo, ela foi a, tipo, teve essa profecia do Crasus que não é pouca bosta, o Ronin, tipo, o último desejo dele foi, tipo, deixar a Jaina ser líder do Kirin Thor, pra chegar em Lígio, o Kádigo, chegar, não, não, sai
2: pra lá, eu que vou liderar agora... Mas não foi isso que aconteceu, exatamente. Ele assumiu o controle porque ela falou, ah, a ordem tá aqui, vou embora. Porque, tipo, foi um conselho.
0: Não, não foi exatamente um conselho. Foi, mas não foi. Porque aí o que aconteceu? Ela sendo a líder do Thor e sabendo que foi um elfo do Sun Rivers que faziam parte lá do Thor de Dalaran, que... Foi um dos principais responsáveis pela bomba ter conseguido chegar em Teramor. Ela ficou full putaça com toda a razão. Ela expulsou todo mundo. E aí, em Legion, o Cadgar. Cara, eu. Sim, na, na boa, muito de coração. Quem contou pro Cadgar que ele tinha esse poder todo? De chegar e falar assim: Ô oh, filha, você é a líder daqui, não é mais não. Falou, entendeu? Eu sei, olha, eu sei que você tá aí chateada, eu sei que você acha. Que a não tem que estar aqui, mas eu tô falando que tem que estar, tá?
2: então vai embora não, gente, então ele chega e fala sobre, os. eu lembro disso ainda lembro disso, que ela tava lá junto com os outros com o conselho dos outros... do seis Cinco, né? o conselho dos seis e eles votam por fazer a vo... por trazer a volta do Sam Rivers e eu acho que, se eu não me engano, foram dois que falaram não e o resto falou sim
0: mas eles falaram sim, principalmente por causa do jeito que o Cadigar chegou tipo da
2: influência, tudo bem mas não é como se ele tivesse falado vai ser assim, ele ainda contou com um conselho pra votar, é isso que eu tô dizendo
1: é, mas sabe o que me deixa irritada nessa história, porque sim nesse momento da história eles colocaram a Jaina no jogo como se fosse sim uma pessoa mimada, estressada, do tipo ah já que a Horda tá aqui, eu não quero estar tá aqui, vou embora mas pra mim isso não faz sentido com o personagem dela, porque a Jaina, ela é uma pessoa muito inteligente, muito poderosa e muito equilibrada tipo, ela sempre teve essa capacidade desde o começo na época dos orcs, ela teve equilíbrio de dizer não, o meu pai está errado eu vou lutar pelo que eu acho certo no momento em que Teramor foi destruído, que foi a maior sacanagem que poderiam fazer com qualquer pessoa, tipo, ela foi a maior vítima da história do Warcraft inteiro, eu acho e mesmo depois disso, ela ainda conseguiu se recompor e falar, ok, não vou fazer isso e tal. Inclusive, depois continuou, teve até a campanha dela em Pandaria, lá na Ilha do Trovão e não sei o quê. Então, pra mim, o papel da Jane, o que ela deveria fazer, ela deveria ser, tipo, uma conselheira pro Anduin. Ela deveria liderar a aliança junto com o Anduin. Primeiro porque ela era muito amiga do Vario inclusive, às vezes, tinha até gente que chipava os dois, é, apesar dela estar com o Kaleck, né? Mas, tipo, como o Varian estava solteiro e tal... Eles eram muito próximos. E, e ela conhece o Varian... O, o Anduin desde criança. Eles sempre foram muito próximos. Muito amigos, entendeu? Então, uma pessoa... Tão inteligente, tão influente como a, e tão poderosa como a Jaina Ela tinha que estar nessa posição Ela não pode virar uma estressadinha de TPM Que fala, oh, eu quero matar a Horda,
2: matar a Horda, matar a Horda Que é o que eles estão querendo fazer com ela Mas é isso que estão pintando ela desde o início Então a partir do momento que votaram que, que a Horda ia voltar Ela foi embora e desde então não se tem sinal dela E cara, se me botarem
1: Jaina com Old Gods ou não sei o que Cara, eu vou ficar tão puta, porque vai ser, tipo, pegar uma história muito bem contada e cagar. Mas não faz sentido ela estar com os Old Gods, porque ela é um Dreadlord. É verdade.
2: Ah, there we
0: go! <risos> eu achei muito engraçado esses dias, o um menino no Twitter do All Girl, quando saiu é, coisa de Hearthstone, ele respondeu assim, poxa, mas até hoje não colocaram nenhum Dreadlord. Aí eu só respondi pra ele assim, mas e a Jaina?
1: Aí ele, ah, Jane... é mesmo, né? <risos> Não, o que eu quero dizer é que ainda, ainda dá pra consertar, entendeu? Sim. Ainda dá pra ser do tipo, ok, naquele momento ela se estressou, mas como sempre, ela esfriou a cabeça, pensou de forma lógica, porque ela é uma maga, lógica, faz parte dela, e agora ela vai voltar com tudo, entendeu? Se eles vierem me vilanizar a Jaina... Eu vou ficar realmente
2: muito triste Eu prefiro que eles transformem as Sylvanas em vilã do que a Jaina E pior que eu lembro de algum comentário dos devs Eu não lembro onde nem quando Falando que não, não iam desenvolver a história da Jaina nessa situação ainda
1: O que faz sentido
2: E provavelmente
1: ela volta na próxima, né? Porque a gente já viu que vai ter coisa de cultiras E cultiras com certeza a Jaina tem que estar tá envolvida Se pá, ela tá lá
2: É o único lugar que ela pode estar, cara
1: e, tipo, eu acho que a Jane, ela nunca mais é, poderia voltar a ser uma diplomata pra querer trabalhar junto com a Horda. Eu acho que, tipo, esse barco já partiu pra ela. Mas, pelo menos, pra trabalhar com a Aliança, né? Tipo... Enfim, mas eu acho que a gente já pode fechar, né? Tipo, tem mais alguma coisa que alguém queria comentar?
0: Eu acredito que não. Na verdade, eu, eu tô bem ansiosa pra ver os comentários
1: sobre esse podcast o que a galera vai ter para falar sobre sim gente, por favor, mandem pra gente pro e-mail, site porque eu sei que a gente deixou de falar muita coisa, a gente poderia ter especulado outras coisas, outras ideias que vocês podem ter então tudo de ideia relacionado com isso ou de opiniões é, mandem pra gente, pra gente ver pra, pra enriquecer essa discussão
0: porque Lore é um assunto muito apaixonado então, às vezes, na nossa paixão, a gente deixa de enxergar alguma coisa, então todos os comentários e opiniões de vocês são super bem-vindos. Uh, bom, então agora
1: podemos ir para as perguntas? Sim, a primeira pergunta que a gente recebeu é do Guilherme Braga. Olá, meninas, como estão? Espero que bem. Meu nome é Guilherme, eu jogo no Nemesis como Gnome Warlock. Recentemente eu comecei a ouvir os podcasts e já me apaixonei E eu praticamente maratonei todos os episódios em poucos dias Ai, que Olha bom, só. muito feliz saber isso Toda vez que eu escuto algo né? assim, eu fico muito feliz Recomendo a todos que conheceram o podcast recentemente a ouvir os episódios mais antigos Me divirto muito ouvindo as previsões e especulações de vocês sobre Legion em podcasts anteriores Ai, de novo Tá, sou muito apaixonado pela lore do jogo, inclusive queria agradecer a Linissa pelo quadro de lore, que é o meu preferido. Naturalmente, como sou muito curioso, tenho várias dúvidas sobre a lore, mas vou tentar listar só as principais. Que por sinal, gente, o quadro de lore, por enquanto, ele está... Suspenso, tá? Mas, enfim. Mas, como vocês
0: devem ter notado, a gente tá tentando em todo podcast trazer alguma coisa de lore. No passado, que Isso. foi sobre o Pet, a gente, ele virou um podcast de lore. Esse é um podcast de lore. Então, mesmo que não tenha o um quadro específico, vocês podem esperar
1: bastante coisa, tá? É, sempre vai ter alguma coisa de lore por aqui. Tá, continuando a pergunta dele. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer uma curiosidade sobre Elune. No cast sobre o Chronicles, muito se discutiu sobre quem ou o que seria Lune, além da interpretação dos Elfos. Uma vez que em Legion somos apresentados aos pilares da criação e cada pilar está envolvido com um dos Titãs, Amantu, Agramar, Kasgoroth, Golganet, exceto a Lágrima de Elune, poderíamos concluir então que Elune e a Titã Eonar são a mesma entidade? Eu já acho que Elune é Azeroth. Pois é, eu também eu chutaria isso, que Elune é Azeroth, é tipo, como ela é se ]ério? manifesta. Uhum.
0: Os, os Night Elves, a devoção a Elune, vem muito de dentro da do nascente. planeta, da nascente. E a
1: nascente é a alma de Azeroth. Bom, de certa forma seria um titã, né? Mas não é Onar, né? Seria um outro titã. Tá, uma segunda perguntinha rápida, se me permitirem. Qual o paradeiro da senhorita Jaina Proudmore e quando nós vamos desmascará-la e descobrir que, na verdade, ela é um natrezinho disfarçado? <risos> eu, acho, eu acho que a gente já respondeu essa pergunta. <risos> Espero que você considere esta pergunta respondida. Mil desculpas pelo e-mail longo e, mais uma vez, muito obrigado pelo ótimo conteúdo. PS, Eikani, saudade das lives do Proibidão, até mesmo das suas ah. playlists horrendas de
2: Sertanejo Hudson. Puta merda, não, Proibidão não, gente não invoca esse nome. Ah, esconderes, olha.
0: Depois do dia okay. que eu tive cantando Shake It Pololô inteira, felizona. Não
2: sei o que
0: você tá falando? Eu tenho isso salvo, ok? É, claro você não que pode tem, falar né? nada de proibidão, entendeu? E, uh -huh. gente, eu, eu também Por tô favor. com saudade de fazer live, mas eu tô, eu tô tentando me organizar para soltar mais vídeo. Eu acho que esse pode ser um conteúdo que ajude mais, Permanente. que faça mais diferença do que live. Não que eu não goste de fazer live, eu, eu adoro fazer live, é muito divertido. Mas na minha lista de prioridades eu tô tentando organizar todas as outras coisas e quando tudo estiver certinho eu vou fazer o possível pra voltar a fazer minhas lives de sertanejo e proibidão, pode deixar.
2: Ou seja, nada de proibidão por agora, se contenta, falou, falou. Só na live
0: da Barbies quando ela estiver muito inspirada. Bom, a, a próxima pergunta é do Maicon. E ele quer saber qual será a próxima expansão, na opinião de vocês, e acham que ela será anunciada na
1: BlizzCon? Uh, a gente chegou a falar um pouco sobre isso né, no podcast anterior, Sim. que tipo eu, a gente tem praticamente certeza que a, a expansão vai ser anunciada esse ano, é, a gente só não sabe se vai ser na BlizzCon mesmo em novembro ou se vai ser na Gamescom, que vai ser em agosto, né? Sim.
2: Eu acho que vai ser na BlizzCon porque no caso do Legion era, o que eu até falei mais cedo era o botão vermelho do Pânico. Porque o Warlord estava numa tava situação crítico. horrível. É, é.
0: Mas, mas por outro lado como a gente disse mesmo no podcast anterior, talvez se eles anunciarem na Gamescom, eles vão ter mais tempo de apresentar ela melhor na BlizzCon. Eu acho que tudo depende de cronograma mesmo. Eu não sei como tá. Eu, eu sei que eu tô muito mais interessada em saber como o Lidion vai terminar, do que saber qual
1: vai ser a próxima expansão? Ó, oh, deixa eu falar o que que eu gostaria que fosse a próxima expansão. Sim. Ah. É, eu gostaria, em primeiro lugar, eu não gostaria que fosse uma expansão Enisote ou de gods, aquela coisa... Uau. Eu gostaria que fosse aquilo que a gente acabou de discutir, uma expansão bastante focada nos conflitos entre as facções, voltar mesmo, tipo, horda, aliança e ter tretas internas entre os líderes e etc. Rolar uns golpes, sei lá. E em paralelo a isso, claro que ainda tem que ter alguma ameaça. Eu gostaria que essa ameaça fosse a Rainha Shara. Mas a Rainha Shara Ai, tá porra. muito ligada aos Old Gods. Ela, ela eu é sei. praticamente um deles. Sim, tipo, vai ter Old God, mas o boss final da expansão não seria o Enisot, seria a Shara, entendeu? A gente nem ia chegar a derrotar nenhum Old God nessa expansão, entendeu? Ela ia estar tá influenciada, claro, pelos Old Gods, porque ela, enfim, as Nagas, né, foram criadas pelos Old Gods, mas que o foco fosse mais nela mesmo, sabe? Tipo, boss final de expansão, capa da expansão, rainha Shara, entendeu? É, eu realmente isso ia ser
2: foda.
0: Acho que existe um potencial pra ser essa parada de conflito, até porque cara, Cultiras foi me... cara, a Blizzard tá desenterrando tudo, tipo, a Lery e o Turalyon estão aí, eles fizeram Cultiras aparecer, tipo, a primeira referência concreta a Cultiras desde que esse jogo foi lançado
2: e veio no que? Num set de transmog, não foi? Sim, Sim. Uhum. Saiu e aí todo coisa. mundo
0: tá assim, ai, a Blizzard não percebeu, percebeu? Sim eles queriam ver tudo pegando fogo então, eu acho que pode muito ser essa coisa de conflito interno, mas, ao mesmo tempo, eu acho que pode ser interessante, mesmo que isso já, já seja uma fórmula repetida de Pandaria, porque, no fim das contas, é, Pandaria foi um conflito de poder. É, só que, ok, Pandaria não teve direto manipulação e influência de Old God. Teve o Garrosh, louco das ideias, indo ativamente buscar o Old God ao invés de ouvir coisas dos Old Gods que é o padrão de sempre mas eu acho que talvez seja interessante se a gente tiver pelo menos um conflito de um personagem claramente sendo influenciado e tentando lutar contra isso Tipo? não sei, tipo vamos supor a Silvanas ou a Jaina que estão envolvidas nessa tal dessa profecia e que estão ali naquele miolo onde dizem que acham que o Nosote pode estar tá de elas entenderem que elas podem estar sendo manipuladas por alguma força dessa e lutar contra isso mas tem momentos que você percebe que elas conseguem e que elas não conseguem e... cara, imagina o potencial de, de, de plot twists desse negócio,
1: sabe?
2: ia ser louco é. ia ser melhor que cis um finale de série cara Sim. <risos>
1: Mas tá, não quer continuar a, a pergunta do moço? Ah, sim,
0: é porque ele fez uma pergunta muito boa, o Michael sério, mandou bem a próxima pergunta dele eu realmente não sei, me bugou você me bugou, moço, responda se conseguir, se a crona voltar no tempo e matar ela do passado é suicídio ou assassinato? Que pergunta difícil
2: Eu sei a resposta, assassinato porque envolve uma terceira pessoa entre aspas, é outra Ok, é ela, mas ela matando um outro indivíduo, não, não ela ali presente. Ela, ela do
1: passado não é mais ela. Ela já se tornou uma pessoa Sim. diferente só pelo fato do tempo ter passado.
2: Então é assassinato. Ah! <risos> ah. <risos> é <a próxima. risos> pois é. Sim, isso manda a próxima. <risos> nice try, nice try. Você pode olhar a próxima pra gente? Fosse, a próxima pergunta é do Arthur. Ele fala o seguinte. Barok e Sarfeng, no diálogo que acontece após matarmos o Dranosh e o Sarfeng, como decair em CC, Barok diz que vai pegar os restos mortais do filho e atravessar o Black Portal sozinho para enterrar ele do lado da mãe. Dito isso, minha pergunta é sobre o Black Portal para Outlands. Ele sempre ficou aberto após o Kazaak abrir e iniciar a expansão de Burning Crusade? Pois por causa desse diálogo dá a entender que mesmo depois de, entre aspas, matarmos o Ilid e o e voltarmos para Azeroth para enfrentar o Lich King. O portal ficou lá aberto de boa.
0: Sim, ficou aberto. Sim, ficou aberto. Porque não tinha mais ameaça vindo de
1: lá. Tinha missões de Azeroth lá. E na verdade ele só foi fechado em Warlords of Draenor, porque ele foi substituído para o portal para ir para Draenor, E não para Outland que daí era da realidade paralela. Ele
2: foi trocado. Aí até chegou uma questão que sempre me deixou meio bugada em relação ao Outland. Se o portal ficou ali aberto de boa, por que, que quem estava tecnicamente preso em Outland não atravessou de volta para casa? Como por exemplo o próprio Cadigar antigo. Não, mas eles
1: não estavam presos depois da Burning Crusade. Se eles continuaram lá, foi porque eles escolheram ficar lá. É. Seja para estudar, seja para
0: se desenvolver, seja para vigiar o mundo, seja por qualquer coisa. Foi uma escolha deles.
1: O Khadgar tava de boinhas lá em Chatrate, Amigo do Adal, não sei o que E voltou pra Zerotti só quando ele achou que precisava entendeu? É, na minha cabeça eles estavam Meio que presos
2: ali Não,
1: eles Ai, ficaram presos Até a Burning Crusade, entendeu Que tipo, eles foram lá Na segunda guerra, que daí eles Eles foram até Outland E daí o portal foi fechado E ficou fechado até a Burning Crusade
0: e se você tiver qualquer pergunta pra gente, é só mandar para site que a gente responde na próxima edição do cast. E como vocês viram, pode ser pergunta de lore, pode ser pergunta do que, que a gente acha de determinada coisa, pergunta de gameplay, enfim. Mandem suas perguntas pro e-mail site arroba -o que a gente responde na próxima edição. Bom, eu acredito que é
2: só... Obrigada por terem me convidado de novo, meninas. É sempre um prazer ficar aqui.
1: Sempre é um prazer conversar com você também, Bárbara. Sim. Uh, bom, gente, muito obrigada mais uma vez por estar ouvindo o podcast. E eu fiquei muito feliz porque a gente recebeu mais de um é, comentário, assim, falando de que tava ouvindo os podcasts antigos e tal. E eu fico muito feliz mesmo, tá? Então, continue ouvindo e até a próxima. Bom, muito obrigado.
0: a todo mundo que ouviu o podcast e que tem ouvido as outras edições, a gente tá realmente bem feliz em estar voltando, e cada recadinho de vocês que a gente recebe, cada mensagem, cada comentário falando que vocês estão felizes pela nossa volta e por escutar o podcast de novo, dá mais vontade ainda da gente de gravar mais episódios, então se eu puder pedir uma coisa, é por favor continuem ouvindo a gente e continuem mandando recadinhos pra gente, e Qualquer outra sugestão que tiverem também é só mandar por e-mail ou deixar nos comentários, seja no YouTube ou no site ou em qualquer lugar. É, até a próxima, um beijo para todo mundo. Se vocês tiverem, ah, se tiverem sugestão de tema também podem mandar, tá bom? <risos> Acho que agora eu acabei mandei todos os recados. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.